0: スコープ実験寺院報道寺総院長の松並龍源さんをゲストにお迎えした第4回です、えー、前回はですね仏教の輪廻転生という概念についてお話いただきましてそれが実は今のこうゲーム理論に非常に近いっていうですねかなりエキサイティングなお話をいただきました。<笑><笑>はい、面白かったですね。非常にありがとうございます。良かったですね。はいで、今日は実は最終回なんですけど、うんうん、諸行無常とは一体何かっていうところから伺って、うんうん、よく聞きますよね。修行無常っていうのは
1: ね、はい。そうですね。あの、日本でね。諸行無常っていうとすごい。なんか寂しい感じしません。祇園少女の鐘の声てる、うんまあ、みたいなね,ね平気物語を思
2: い出しちゃい、ね、ますよねやっぱりそうなんです
1: よねでまあ祇園少女に釣り鐘はなかったよっていう話は、まあ、よく言われるんですけれどもそう言って,て<笑>ちょっとこういうね僕としてはですよ僕の考え方私の実践としてはそういうこう日本仏教からエモいところは抜きたいなって思うんですよね、うん、あのなんかそういうこうエモ多い感じでなんとなく唱えるのではなくてもう少しこう男性的にっていうかですねインド的にその言葉っていうものをしっかり定義してその先にあるその釈お釈迦さんが何伝えたかったのかっていうのを見たいなって思うんですね、うん、でその前提に立って諸行無常っていうのはあらゆるその行い物事っていうのは、えー、常ではない常っていうのはその恒常的なものではないっていうことですよね。そのまあ、うんちょっと科学っぽい言い方すると万物の恒常性の否定みたいなねなんかそういう感じにするとエモくないでしょ、うん、なんかそっちの方向で考えたいと思うんですよね<笑>うん、うんあの。どんなちっちゃな物事であったって、うん、それがそれとして永遠に存立する、うん、それのまあもうややこしい言い方ですけどそれのそれ性みたいなね、うん、犬の犬性とかね、はいはい、黒の黒性みたいなものはそれは相対的であるから、うん、永遠では全然ないんだよっていうことを、うん痛い,いわけなんですよね、うんうん、だからあらゆるものに私たちは執着するんですね、うん、僕が気に入っているこれは永遠にこれであってほしいわけですよ僕の大好きなあの人は永遠に僕の大好きなあの人でいてほしいんだけれどもそうもいかんよねっていう話ですよね、うんうん、生物だったら老いたり病んだりとかしますし最終的には死んでしまうっていうことになるし器物であればやはり劣化して壊れていくっていうことになるしその事象であればやはり当然変化していきますよね、うん、それを受け入れないことには前に進めないよっていう言い方をしているわけですよね、うんうん、すごいわかりますそれはで。それって実はポジティブな考え方、ええなんですよね、でそのポジティブさっていうのをさらに一歩進めると、えー、前回だったか前々回だったかお話したそた空の考え方。一切開空であって、うん、さらにまあおなじみの般若心経でいうと色即是空空即是色っての非常に有名な,なんかあのラーメン屋さんの名前とかにもなってるみたいですけれども、はいはい、なんかそういうあの考え方があってですね<笑>これ何言ってるかっていうと色色って書きますねこれは存在するものという意味ですけれども、うん、それはすなわち空であるとそして空はすなわちそのまま存在するものであると何言ってんだっていう話ですね、まあ、いわゆる禅問答みたいなねよくわかんないことを言ってるわけですけれども何を言ってるのかっていうと存在しているものっていうのはすべてその空というですね、うん、あらゆる可能性が集合している場所あらゆる可能性であるがゆえにそこに何か実態を生み出すことはできないわけですよね。つまり、これインド哲学が発明した偉大な成果ゼロっていう概念ですよね。うん、ゼゼロロの概念にに非常に近いゼロから万物は因果関係によって生まれ出てきて私たちが認識できる姿として今、目の前に現然している、うん、で全ての今、自分の目の前に現然しているものはそのようにその可能性の海の中から因果関係というものを使ってその形を取ったのだこれが四季即是空ですねで逆に空即是四季っていうのはそのあらゆる因果関係の海であって可能性の幅っていうものはすなわち、そこに厳然しているということによってそれがそれであったのだということが確定されるっていうことですね、うん、つまりこれ、時間軸がですね、うん、あのテネットじゃないですけれども、はいはいはい、両側から行くっていう考え方、これはあの密教なんかにはすごく典型的な考え方になりますけれども、つまり原因があって結果というものが導かれるという心理と、うん、結果が確定することによって、で、うん、その結果の原因っていうものが特定されるようになるっていう、うん、これ、時間軸がですねこっちからと向こうからといって交わらないといけないわけですね、つまり、厳、う、然、ん、しているものからそれの可能性があったということが類推されるわけだし、うん、それの可能性があったからその然っていうのは現れたわけだしっていうところを言ってるのが、色是空空即是式という一つの考え方であって、うん、であるから、すべてのものはその一定していないっていうことですね。うんうんうん、そのののの可能性とというものの幅の中で時間というものを解在させることによって変化をしていく。あらゆるものが現れ入れては変化をして消えていくっていうのはそれは空の働きなんだ。空の働きというよりはその変化そのものが空なんだっていう考え方になっているっていうところですね。まあ,あのこのあたりがざっとそうですね。その諸行無常っていうものの割とこの仏教哲学ロジカルな考え方だったと思うんですけれどもいかがですかね。
2: これは何かにもう一回例えた方がいいかもしれないですね<笑>。<笑>すごくわかりやすかったと思いますけど、まあ、元の概念が多分だいぶ遠いでしょうから、普通の人の観念から。おーっすね。どこから行こうかな。えっとね、諸行無常の説明で僕が今まで読んだ本の中で一番わかりやすかった説明は、やっぱシンプルに時間の概念を使って、うん、うんうんうん本当に全部諸行無常だよねって言ってたんですよ<笑><笑>、はい。ごくごくシンプルだったんです。あの、す、は、べ、い、てが移り変わっていて、さっきの自我の説明の延長線上の方が分かりやすいかもしれないですね。す、う、べ、んうん、てがその瞬間瞬間にそれであって、それはすべて過去のものになっていて、あれなんだっていう話と、あもう一つ分かりやすかったのが、あの所有の概念を諸行無常で説明してました。なるほど。あなたは物車を買って持ってると思ってるかもしれないけどそれも勘違いだよって書いてあって面白いなって思ったんですよ。うんうんうん、あっ諸行無常だとそれは勘違いになるんだなみたいな<笑>モテてねえんだみたいな持ってるって勘違いだよねみたいな概念だったんですよその時。なるほど。あれが一番分かりやすかったかな僕
1: は今まで見た諸行無常説明の中で。そううでですすねてててはその変化の中にあるっていかから何かを所有しているっていう状態は確かにその時点の今っていうところではそういう状態にあるんだけれども、うん、それはですねただ今の状態を、えー、記号的に表記しているに過ぎないですよね。でそれは例えば明日隕石が落ちてきてきその車がぶぶっ飛ぶかもしれないしそうですよね,ですね。何が起きるか分からないということがあるので、で、その今所有しているっていう状態は、それを認識した瞬間に、以前の回でもお話ししたように、もう過去に落ちていってしまって、今じゃないんですよね。そう考えると、すべてのものを、本当の意味でそのインド哲学的な意味で所有するっていうことは不可能になってくるしその所有している動作主体である私っていうものも実は存在してないことになってしまうので,うで,、ね、でこのあたりねそれシ神秘学なんかが似たようなことを言っててね<笑>ホログラム説とかね宇宙ホログラム論とかありますよね、うん、面白いなと思うところなんですけれども
0: いやそうですねなんかやっぱり第2回の今の自分の状態ですらもう1秒後にはその別の状態になっているっていうのがなんか結構すべてだなと思いまして。とことですよね。うん、であ、あくまでもこの今この瞬間の見えているものに過ぎないというところから、はい、やっぱ始めなきゃいけないんだろうなと思いました。歴史勉強してて一番感じやすいのって商業無
2: 常なんですよね。やっぱり、うん、その例えば今僕たちが生きてて僕たちはほら今の時代でチヤホヤされることにみんなヤッになるわけじゃないですかほとんどの人が。はいはい、だけど。その、例えばですけど、唐の時代の中国ですごく評価された人なんて、もう僕たちからしたらスーパーどうでもいいですよね<笑>。<笑>そうですね。あの時のなんか冠の被り方とか、どの冠を被ってるのが一番偉いから、この冠を被るために自分の人生注ぐんだって思ってた人たちを、はい。それの人たちを見た僕たちはいやそんなことに人生注ぐなんてどうでもいいよねって思っちゃうわけですよね、はいはい、それは時代の隔たりがあったりだとか、うん、当時の価値観を継承してない僕たちはそういうふうに思うわけじゃないですか、うん、で彼らはその価値観の中で生きてたしその時代に生きてたし実際チェアホヤされるわけだからそれが欲しいっていうふうに思ってそれをやってるわけなんでしょうけどまあそれこそ今まで考えてきた仏教からいくとそこに執着すること自体がかなり意味がないよね。っていうことを言ってるわけですよね、うんうん。そうですね。ロジックで考えていくと、うん、そこにこだわるって何の意味もないよね。って言われちゃってるわけだから。ロジカルに考えると意味ねえんだって思うっていうのが、僕の中で一番面白いとこです、ね、そうですね、あの
1: 、<笑>お釈迦さんって結構その、お茶目っていうか、突き放したようなところを<笑>、はいはい、いや、それで楽しければ別にいいんじゃないみたいな、なんかこう、目吊り上げてです、ね、こうじゃなきゃいかんみたいなことを言うタイプじゃないんですよね、それであなたの心と体に苦しみっていうものが満ちないのであれば。何してたっていいいいんんじゃななみたたところはあるんですよねただし、はいはい、よく考えなさいよってそれはその因果関係の彼方その未来の果てまで因果関係がつながっていくわけだからその先まで考えてやるべきであってでその視野視線のね到達距離っていうのがちょっと届きが甘くてですねあーやっちまったみたいなのが10年先50年先に来たらそれは前回言いましたね自分の身に起こることは全部自分に原因がありますよっていうことだから自分でケツ拭きなさいよと自分自身でそれを甘んじて受けるんですよとその時点で甘んじて受けるっていうことによってその苦っていうものを実際に自分の人生に実らせないようにシャットアウトするそれができればいいよっていうことを言ってますよね。うんうん、でそういういい意味でなんかものすごく現実的だし、ね、なんか優しいし優なんかお茶目だし、すごく好きだなって思うんですよ。僕
2: も結構好きです、ね。なんか超ロジカルで、本当になんか感情がいい意味であんまり入ってないんで、すごく素直に聞きやすいんですよね。ま、う、あ、んうん、なんか、あとね、あ、諸行無常のところは、結局、その僕が思ったのはですね。歴史を勉強した結果、その仏教との関連性で、あ、こういうこと言ってたんだなと思ったのは。時間軸をどのように区切るかっていう話だと思う。うんうんうん、もう、ある、だいぶ入ってるなと思っていて、その。今みたいな例えば唐の時代っていうのは、まあ、今から遡る頃 1,500 年ぐらい前ですよね 1,400 年とか前になりますけれどもその 1,400 年前の時代ってもう 1,400 年も経ってるからどうでもいいよねって思うのかそこまで自分のこととして捉えるのかとかいう、うん、その時代のスケールっていうものをどう捉えるかによって結局それが変わってしまうっていう話だと思っていてこの瞬間に評価されることに執着をすると。その100年とか1000年単位で見たらもうスーパーどうでもいいんだけどそんなことは、はい。あの、そこにスケールを1年2年で僕たち生きてるからですね。日々365日間隔で生きてしまってるから、うん、そこに集中しがちなんだけれども、世界はそういう風にできてないんだよってことを言われてるんだと思うんですよ。そうですね。人間はそういう風な寿命がたいまあ今で言うと100年単位になってきて、365日を一日一日生きてるからそのように執着するだろうねそういう性質あってもおかしくないよねとそうでしょうねって思われてますと。だけでも世界がどういうふうにできてるかでいうとそういうふうにできてないのでつまりそれをメタ認知しなさいと世界の出来方の部分と自分の性質というものをメタ認知した時にそこに自分がどう参与していくかであるとか。自自分の自我をどう持っていくかは実はあなたの自由ですよって言われてるってことだと思うんですよね仏教の中でそれでもあなたはその今の地位とかにこだわりますかそれで幸せになれるんだったらいいんだけどねって言われてるってことですよねブッダからそうだと思いますあの、
1: はい、そのメタ認知のスケールをですね自由自在に操れるようになりなさいっていうのが悟りかなって思うんですね、うん、先ほどちらっと言いましたけどあの結果が確定しないと原因が確定できないっていう真理がこれは心理だと思うんですけれども今ね深井さんがおっしゃったその 1,400 年前唐の時代の貴族たちが冠のかぶり方がどうだこうだってそんなこと言ってちゃってちゃんたらおかしいよねって今21世紀の日本で僕たちが言ったことによって彼らは21世紀の日本人にバカにされるっていう原因をその時作ったっていうのは確定したわけですよね<笑>確
0: かに確かにそうですねそうで
1: す<笑>まあここまでメタ認知しろっていうのはまあ無理な話だし、まあ、意味がないんでしなくていいんですけど、うん、でもそういうことだと思うんですよね。うん、そののかかかか過去からら未来から今っていうこの一点を境目にこう等間隔に伸びていく時間軸っていうのがあるわけですよねそれのこの視点の射程距離っていうか到達距離をどこまでもつのかでどこにこうフォーカスするのかっていうのが大事かな、まあ、この辺ね多分でもこれあの人から聞いた話なんですけど現代インド語ヒンディー語でなんか明か「と「昨日って単語が同じっていう話聞いたことがあって。知っってました面白いなと思って知らなかっただからなんか混乱するらしいですよ、うん、文脈で明日のこと言ってるのか昨日のこと言ってるのか判断しないといけなくてでなんでそんなことになってるかっていうと今日を起点に等間隔の日っていう意味なんですって。はい。あい、そういう捉え方をしてるんですね。<笑>時間間<笑>面白い感覚、面白い。そう、だから僕たちとなんかね、違う時間軸で生きてるんですよ、インドの人たちって。で、この古典インド哲学の人たちって、多分もっとそうで。多分ね、そういう感覚があったから、お釈迦様はそういう風な認知を持つに至ったんじゃないかなって思う。なるほ
2: どね、めちゃくちゃ面白いですね。あれなんですね、円のように広がっていくんですね、時間が。そうそうそうそう、一直線上の等速線上じゃな
1: くてそうそう。で、この一点っていうのも動くし、その一点が動くと、そこからの等距離。っていうのは当然動いていくんですよね。なるほど,るほど。で、この辺りがね、あの密教になってくると、曼荼羅っていうあの図像にも出てくる,るわけですよね。はいはいはい。その中心点を動かすと、その構造自体が変化するんだけれども。全体で見ると、別に変わったわけではないというようなね、なんかそんな考え方になるわけですよね。なるほど。うん
2: 、そこも包含されてたんですね、曼荼羅って。<笑><笑>いやー。大丈夫かなこれ大丈夫ですよ<笑><笑>めっちゃ大丈夫ですよでもすごい価値ありますよねこの話をビジネスのやっぱあれで
0: 知るっていうのはいやほんとそう思いますよね,ねやっぱりそのなんだろうとらわれてたなと思いましたもんねえとののらわれっぱなしですよねとらわれっぱなしですよ本当に時間軸のスケールを自由
2: 自在にできるっていう感覚は正直僕歴史勉強しまくってちょっと備わってるんですようん、うん、一般の人よりでそれでいくとすごくブッダが言ってることめちゃくちゃよくわかるなと思っててうん、うん、だって今僕僕たちがめっちゃこれ、社会にとっていいわと思ってやったことで、1500年後地球滅びるかもしれないですからね
1: 。そういうことですよね。本当に本当にそうだと思います。あ、
2: 本当わかんないんですよ。そんなことはそんなこと絶対わからないのに、僕たちはそこにめちゃくちゃ執着してるんですよ。命かけるとか言って、うんうん、それやめたらって言われてるのはすご
0: く新鮮です。<笑><笑><笑>そうだなって思う。<笑>確かにあのそろそろ全4回もあのまとめに入っていこうかなと思うんですけど、うん、先ほどおっしゃったこう悟りっていうものが結局何だったのかっていうところで言うと<笑>まあそれはやっぱりちょっとさっきちらっとお話いただいたんですけど、まあ、我々のこう取り巻く世界っていうのを。もうメタ認知すると自分にとらわれずにメタ認知するとでしかもその時間軸っていうのを伸縮自在にしていくっていうようなことなんですか、うんうん、ちょっと改めてその点を伺ってもよろしいですか
1: そうですねあのメタ認知という現代的な表現でいうとそういうことは当然悟りの要素に入ってくると思いますしもう一点重要なのが、えー、とどっかの回でお話したと思うんですけれどもそのプラパンチャという無限分岐していくそのなんでしょうね、固定的なものの見方何かを固定的にその名前と概念を当てはめて理解しようという態度自体が世界を記述し理解するには不十分だって考えるんですね。でその不十分な認識でいているのがポンプですね普通の我々の悟っていない人間であってそういうこのプラパンチャする言語と認識というものから脱却をしてですねそれそのものの,その決して言語で表記することができない今のそ,れですね、そのそれ以外の全てのものではない「それ」っていう言語で表記されるものじゃなくてズバリそれ」っていうものをダイレクトに了解するっていうことができ続けている状態っていうのが悟った状態であってそうするとその「今それ」っていうものが認知できているそのプラパンチャする言語を無限分岐していくその定義を別のものの定義によって成り立たせなければいけないという状態ではなくなりますのでそうするとその因果関係っていうものの可能性っていうものの範囲が見えてくると思うんですね要はこだわりがなくなるこれはああであるからこうであるっていうそのロジックそのロゴスっていうものによる。認知ではなくてもっとそのホロスというですね全体性っていうものの中例えばその物理的な言い方をするとその可能性っていうところですよね、うん、その可能性の渦みたいなソリューシティー科学で言いますよね。その光とか粒子素粒子っていうのが発現するのはその可能性の雲みたいなの,のの中から観察されることによって位置が決まるみたいなそのシュレディンガーの猫っていうような話がありますけれどもそれと同じような話でそ,のそこに接続している因果関係の,その渦みたいなね雲みたいなものを直感的にあの領地できる認知できるっていう状態でいるでそれがこの具現して物理のボディを持った存在としてここにいる。っっってていいううののが悟た人状態なのかなかちょっと抽象的な話で分かりにくいかもしれないですけれどもつまりその言語によって分析的なものの見方をするのではなくてといってその動物のようにその何でしょうねただ本能直感によって見るのではなくっていうだからそういう,こう超越した知性のあり方っていうのがあるんだってこれはだから言語でででは説明できないですよねだから禅宗の方々は不利をもんじただ座れっていいう言い方をするし我々密教系の場合には曼荼羅であったりとかこういう幾何学的な図を見ながらイメージをとってその全てのものをシンボライズしていくシンボルで認知をしてそこにその自然言言語ではないです、ね、そのマントラというです、ねえー、不思議な呪文みたいなものを唱えるあれはだからメタ言語としての神言を使ってこの世界をその直感的に記述しようとするっていうのが密教の高校生なわけですけれどもそこでの自分の範囲可能性の,その射程距離っていうのをどこまで広げられるか。それをこう完全に世界の隅々まで広げることができたらおそらくそれは本物の悟りであって真のブッダなんですけど我々、またそこまで至らない修行者はどれだけその範囲を広げていくことができるかっってていいうことななのかなって思いますね
0: うん確かにいやなんか本当にお話を伺って自分の凡夫っぷりをあの実感したといいますかあの<笑>やっぱり基本的に我々はその何かこう対象物に名前をつけてこう分類することで理解をし
1: ているじゃないですか。うんうん、はいでそれがダメだってことをおっっしゃってるわけですよねそうですね。あのこれは、将棋と世俗っていう考え方があって、刑事上刑事課ですよね、はい、でこれはあの区別はあるんだけど、優劣はないって、優劣をつけてはいかんというふうに言われるので、うん、だからそうやって名前をつけて分類してっていうのは、これはその、空側是非としての真理ですからそれはそれで真理として存在するんだけれどもでも刑事上世界っていうのも重なって存在してるよっていうのに気がつきなさいっていうことを言ってるんだと思います哲学だなそうですね現代人は刑事化世界にこだわりすぎっていうか刑事上世界を見なさすぎるので目先のことにとらわれてつまずくっていうことが起きるのかなそこでこの苦に沈んでいく辛い状況が起きるっていうことだと思う結構僕その
2: 西洋哲学がやっぱり中世キリスト教に対する反動として生まれた時にそれまでの世界の。世界観がですね、やっぱ神様によって作られてたっていうところからコントロールされてたっていう立場からですね自分たちがコントロールするんだっていう立場に変わっていったなっていう感覚があるんですよ。で非常にそのコントローラブルな感じで世界にサインをしていこうとするっていうのが西洋哲学の勃興の中にあったなと思っていてでそこから生まれた科学とかもそういうタイプのものがほとんどだしあとは工学とかもそうですよね。どのようにその世界の物質をコントロールして自分たちの思い通りに動かしていっていくかっていう考え方にのっとった学問がそこから大量に発生していくともちろん理学的なものもたくさん生まれていくんですけど基礎的なものを考えるみたいなこのなんか流れの中で我々のやっぱり OS はすごくコントロールしていこうというものに干渉されてる感じがあってですねはい、そこに仏教の概念を入れるとうまいことなんかコントロールとかってできねえやつもあるなとかですねそういうまさにさっき言った因果ですよね。因果のの距離みたいなものをなんか結構分かりやすすすくてそううるるとと確かに楽に楽なるなと思うんですよ、はい、なんか前提として全部コントロールできると思ってるんで「世界変えれるし」とか言って、うん、ベンチャー企業家もめっちゃ言ってるじゃないですか「<笑>世界変える変える」っってそ,そうですね,ねいや変えれないかもしんないから、ねうんはいはい、であなたが思うようには変わらないかもしれないし思うように変わった後に世界滅びるかもしれませんとかも言えるわけじゃないですか。そういう説明の仕方もできるようになるんですよね、さっきの仏教という概念を使うと、そうす,、ね、確かすると、下手にこだわらなくなりますよね、ただやりたいことやっていいですけどね、もち
1: ろんそうです、そうです、もちろんそうなんです、うんで、そこには責任っていうものも付随してくるから、自分が引き受けるんですよと、でその上で、思うようにやったらいいんですよっていうことですよね。うんうん、そうですね確かに
0: 今の点でちょっと1個伺いたいのが、はいあのまあ、ちょっとこう非常にまたボンプの立場から伺ってしまうんですけど<笑>やっぱりこう何しう誰しも自分の人生を意味のあるものとしたいっていう欲望はあると思うんですよね。はいはい、だから自分がいたから何かしらこう世界がちょっと変わったみたいなでそれにやっぱりこう現実は思うようにいかないからこう苦しいっていう感情を。うん味わううんだろうなと思っていてで全ては基本的に自分の外の世界で回っていてこういう原因があったからこういう結果になったからっていうのは一つおそらく心は平穏な生き方なんですけど、まあ、なんとなくこう自分の生きた証をこを世の中に残したいみたいなことを思ってる人にとってはちょっとその物足りないというか何のために自分生まれてきたんだろうっていう,ようなふうにもつな、うんうん、がってしまうんじゃないかと思うんですけどそのあたりっていうのは何かしら仏教ではこういった問いに対しての答えは出てるんですか
1: そううですね一つににははっぱり私ってていうのがやはり問題になってくるので私が生きた証、はい、私が生きたことによってえ世界がどうなったって言った時のその私とは何者なのかっていうのをよくよく見た時にどこかの回でお話した通りにですねあの仏教では私っていうのは私以外の全てのものではないものとして存在するがゆえに私と私以外の全てのものっていうのはイコールなんだと要はお互いにその統合でつながれてるからどっちかが変化したらどっちかが変化する同じだけ変化をするっていうふうなものの見方と考えた時にですねもう徹底的なその利他主義ですよね利己じゃなくて利他で動くっていうことを前提にしたらそれそのものがもう自分自身をですねその世界というものに溶かし込んでいく行為につながっていくつまりその私っていうものと対立するものとしての他者私というものと対峙する世界っていうことではなくて私が世界であって世界が私である。っていう風な了解に変わっていくと思うんですよねまあそれがまた悟りの領域だと思うんですけれども、うんはい、ここまで至った時にもう私こそが世界であるから私のハピネスっていうのは世界のハピネスだし世界のハピネスは私のハピネスだしっていうところがこれがそのまたそのプラパンチャする言語ではなくて直感的に理解できるようになる日は来ると思うんですよね。はい、そうなった時にそういうこの苦しみというか命題というかですねそういう欲求というかそういうもの自体が根本から消滅すると思うんですよね。でこれでいいっていう絶対の安心感みたいなものがやってくる。そういうことなんじゃないかなっていうふうに思いま
0: す。ああ、自分が作用しようとしすぎるというよりは、はい、もう自分と世界は同一のものであるので、はい。まあ、基本、世界がその何かあの望ましい方向に、まあ望ましいっていうのも、あの一つの価値判断に過ぎないんですけど、はい、方向に進んでいれば、それっていうのは自分の幸せなんだと捉えるということですか。
1: はい、はい、そうですね。で、だから自分自身っていうのも、その世界と調和を取っていく。ということ,です、ね、というか調和を取らざるを得ないわけだしもう何をやったって調和してしまっているのでそのことに気がついてこう変なエゴを立ててですね、うん、ああするべきだ、こうするべきだこうじゃないと嫌だああじゃないと嫌だっていうところから脱却できたら心の平安っていうものは訪れるしそういう状態に立ち至ればですねその人の周りってきっと平穏だし豊かだし安全だと思うんですよね。うん、おさんっっててそういういいことを言ってると言る思いますね、うんうん、ああ分かりました
0: というところだったんですけどどうですか竜玄さん今回4回お
1: 話したはいて最終的にはですね僕はこうお坊さんとして変な発言かもしれないですけど仏教が仏教って言わなくていい世界っていうのが来てほしいなそれが本当にその仏教ととかか哲学が社会実装されたっってていうことかなって思うこな思んですね、うんうん、今時ねその天動説なんだよ俺とかね俺地動説なんだよって言わないじゃないですかもう当たり前だから、うんはい、だからそういうこうもう本当に自明のこととしてそりゃそうだよねっていうふうになってほしいしなるだけの価値があると思っているし、うん、そういう意味でその哲学的な部分っていうのは全て科学に置き換わっていってほしいなって思うですよねうん、そのなんかちょっとマジカルな話をしたりとかではなくて、ですね存在するとはどういうことかとかね、かそういうことは全部物理学っていうものが答えを出してくれると僕は思いますし、うん、その永遠とかね、時間の流れってどういうことなんだとか、連続性ってどういうことなんだみたいな話は、数学っていうものが答えを出してくれると思うんですねいや、ひょっとしたらもう出てるかもしれませんね、うん、そのあたりをうまく使っていく、そしてどれだけそういう,こう自然科学的な発見実験があって様々な証明がなされてそして工学的にテクノロジーが発展してっていうことができたとしても本でなんやねんっていうのは最後まで残るわけですよね、うん、それを使っていくそしてこの世界を生きていくのは人間なわけで、うん、人間の人間性みたいな部分っていうのが狂うと、うんテクノロジーを大量殺戮兵器に使ったりするわけだしなんかこう変な悪知恵みたいなことになっちゃったりもするのでそこはブッダが言ったことっていうのは色褪せないと思うんですね永遠に。うん、でそれをその仏教だ宗教だみたいな感じじゃなくて人間の生き方としてそりゃそうだよねってロジカルに考えてそうだよねみたいなねでその19世紀20世紀みたいなその自分個人っていうのを中心にしたガチガチのロジックでいくんじゃなくて。その自分個人っていうのをもっと拡張してね全体性っていうものの中で、えー、非常に合理的な行動が取れるっていうふうに僕たちの世界がシフトしていくってだからそうなったらいいなそのための仏教なんじゃないかなっていうかお釈迦さんってそれしたかったんじゃないかな仏教っていう宗教を作ったつもりはないと思うんですねお釈迦さんはね、うん、
2: そうですよね自分のことを深刻化するなみたいなことも言ってましたしね
1: はい人間が幸せに生きていくためにこういう考え方をしたらいいと思うんだっていうのをストレートに解いたのがお釈迦さんだと思うんで、うんそれを現代流にアップデートしてえ自分たちの社会心に実装していくっていうことが起きたらいいなっていうのが、まあ、一僧侶としての僕の願いですね。その意味で今回非常にありがたい機会でしたいやあのステークホルダー資本主義みたいなものも
2: まさに自我が広がってる状態じゃないですか要はその六法よしみたいなやつですよねあれね。
0: はいはいはいね、あ,のあ
2: らゆる人たちにとっていいっていうものを作っていこうねみたいなやつっていうのはまさに自我が広がってる状態じゃないですかで、うん、国の範囲とかも、うん、その国際機関とかもできていってどんどん自我が広がっていってる感覚がありますし、まあ、全体的に今実は世界って自我が広がっていったりだとかしてでその反動としてトランプみたいなのが出てくるわけですよねいやなんかもっと狭い範囲でもう一回考え直そうみたいな,、うん、なんか3歩さ進んで2歩下がるみたいなことをやりまくってるわけですよなんかでも一応進んでる方向としては字が広げてるなっていうのをこうすごく感覚として思うんですよね社会福祉制度がこう浸透していったりだとか何、うん、かすごい面白いなと思っててそれが<笑>結果ブッダが目指した世界にそこそこ近づいていってんだろうなと思うんですよね。
1: いや絶対そう思いますコンピューターっていうものの出現によってですね人間の脳の機能とか心の働きっていうものがそれこそメタ的に僕たちが認知できるようになってきているそのことによってお釈迦さんとか空海さんみたいな超天才がですね何言いたかったのかっていうのが僕たちみたいな普通の人間にもちょっと分かるようになったんですよね。それまでもなんか宇宙語みたいな話で特に空海なんかはそうですよね、うん、だったんだけどこのコンピューターっていうもののメタファーを使うことによってアナロジーとしてですねなんか理解が進むっていうのはあるので確実にねそのブッダが見た未来っていうのに僕たちは近づいてるっていう希望は持てますよねそうですよね
2: オ
0: ブジェクト思考とかでね説明できたりしますもんね、うん、仏教の概念がそうなんですよ<笑>はいといとうわけでまあ、これ非常に全4回、あの密度たっぷりのお話をいただきましたが、そろそろこのあたりで締めさせていただきたいと思います。はい、深井さん、龍拳さん全4回ありがとうございました、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。リベラルアーツで世界を見る目が変わるアスコープここまでお聞きい,いただきましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタグアスコープをつけてツイートいただければ嬉しいです。次回のテーマは歴史学を予定しています。それではまた次回よろしくお願いいたします。